0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, egal wo du bist, ob du draußen bist, beim Autofahren oder ja den Haushalt gerade mal schmeißt und du zuhörst bei einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und heute habe ich mir wieder einen wundervollen Gast eingeladen, die ich auf Instagram gefunden habe. Und ähm, wo ich ihre Post gelesen habe und ja schockverliebt war. Sie ist wunderschön, also ein wunderschöner Mensch. Unglaublich jung und ähm, ist schon zweimal an Brustkrebs erkrankt. Ich habe die liebe Sarah Hildebrand bei mir. Sie ist 35 Jahre alt, lebt in Hannover und hatte 2010... Mit 23 Jahren die erste Diagnose und jetzt 2021 die zweite Diagnose mit nur 34 Jahre. Triple negativ. Alles andere erzählt sie uns jetzt. Ich freue mich total, dich kennenzulernen, liebe Sarah. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, liebe Kendra. Oh Gott, ich bin ganz gerührt von <lacht> so einer unglaublich herzlichen Einleitung. Vielen, vielen Lieben Dank, echt. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen und äh, ja, mit dir ein bisschen über meine Geschichte und das Leben zu plaudern. Also vielen lieben Dank dafür
0: nochmal. Total gerne. Ich freue mich total. Also wenn du, wenn du Sarah sehen würdest, wie sie strahlt, wie sie aussieht, das ist unglaublich. Und ähm, ja, Sarah, wie machst du das? Also, <lacht>
1: Ich war jetzt eine Woche auf St. Peter-Ording und die Sonne hat die ganze Woche geschienen. Das hat einiges rausgehauen. Ansonsten kann ich Concealer sehr empfehlen. Der rettet mir das Leben aktuell. Aber vielen, vielen Dank. Ja, nein, ich glaube zusätzlich zu Sonne und Concealer und ein bisschen Schminke, was mir wirklich häufig den, den Tag rettet, nicht das erste Mal in den Spiegel geschaut habe, ähm, habe ich definitiv meine, ja, meinen Humor und meine, meine Lebenslust nicht verloren, auch mit der zweiten äh, Brustkrebsdiagnose diagnose und ähm, ja, ich glaube, das, das ist immer schon viel, viel wert, auch so für, für die innere Haltung und für die Ausstrahlung dann auch nach außen. Vielen lieben Dank. Sehr
0: gerne. Um, ich würde total gerne mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückreisen. Um, du hast das erste Mal die Diagnose Brustkrebs bekommen, triple negativ, da warst du 23. Magst du uns ein bisschen davon erzählen? Wer warst du vorher, bevor du die Diagnose bekommen hast und wie war das damals für dich? Es ist ja schon jetzt ganz schön lange her und um, lass uns da gerne beginnen.
1: Ja, gerne. Also genau, jetzt sind es ja zwölf Jahre schon. Letztes Jahr hatte ich die zweite Diagnose habe, waren es ja elf Jahre, ähm, die das her war. Also zu dem Zeitpunkt Anfang 20 ähm, stand ich gerade mitten im Studium, in meinem Masterstudium ähm, und war also schon immer jemand, der auch sehr, sehr zielstrebig war und auch schon immer ähm, ich sage mal eher pro Leben als äh, Anti-Leben sozusagen war, ähm, habe aber glaube ich ein, oder habe sehr wenig Zugang zu mir selber gehabt in der, in der Zeit, wenn ich also jetzt so zurückschaue aus der heutigen Perspektive ähm, und habe auch den Knoten damals sehr schön wirklich groß weil also der war schon viereinhalb Zentimeter groß. Ähm, wow. habe ich selber nicht gesehen. Oh, okay. sondern, also er hat auch schon rausgeschaut aus der, aus der oh. Brust. Es war jetzt nichts, was im Gewebe war, sondern es war wirklich was, was sich auch sehr deutlich gezeigt hat. Wow. Ähm, das Bedarf oder hat dann aber... Äh, erst eines äh, neuen Partners <lacht> bedurft, ähm, mit dem man intim geworden ist, äh, der mich da, darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, ob das denn alles so seine Richtigkeit hätte und ob ich denn nicht mal zum Arzt gehen sollte. Und in dem Moment, als er das angesprochen hat, also neben natürlich einem sehr großen Scham, weil das in dem in der Situation jetzt nicht das war, <lacht> ich mit dem sprechen wollte. Natürlich. Ähm, war es ähm, ja, eigentlich genau das Richtige. Ne? Und als ich das erste Mal dann auch vom Spiegel stand, nachdem er das gesagt hat, dachte ich auch so, okay, krass, wie konnte ich das denn nicht sehen?
0: Genau, weil, das habe ich
1: mich jetzt äh, auch gerade gefragt. Ja. Weil der Knoten, sind wir mal ehrlicher, ja jetzt nicht von heute auf morgen wahrscheinlich so <lacht> geworden ist, sondern äh, sich nach und nach unter der Haut hervorgeschoben hat. Ähm, und ja, und dann daraufhin äh, bin ich dann zum Arzt gegangen. Ähm, dann hieß es äh, zuerst, ja, ähm, sie gehen davon aus, dass das nur so ein, ähm, ja, wie so ein, ich glaube, Fibroadenom heißt, das ist so ein, so ein gutartiger Tumor. also ja. So ein, so ein kleiner Brustdrüsengewebe. Dann hat man aber eine, eine Probe natürlich genommen. Und ähm, ja, und dann eine Woche später... Ähm, wurde ich plötzlich angerufen. Ich weiß noch, ich saß in der Bahn auf dem Weg nach Hause von meinem Nebenjob, den ich damals hatte. Also ich habe schon immer auch viel gearbeitet während des Studiums. Und ähm, dann rief mein Gynäkologe an und sagte, ja, Sie müssten da mal in unsere Praxis kommen morgen. Das ist jetzt doch recht dringend. Er wollte aber halt am Telefon nicht sagen und ähm, ich weiß noch, dass ich äh, damals dann mit meiner Mutter noch telefoniert habe und dann zu ihr meinte so, ja scheiße, was mache ich denn, wenn es jetzt Postkrebs ist? Und dann meinte sie noch so, ja nein und der Arzt hat ja auch gesagt, ne? so wer weiß, was der besprechen will, ja. Und dann äh, bin ich mit meinem damaligen Partner dann am nächsten Morgen dann da aufgeschlagen ja, und dann saß ich da, dann hat der, der Arzt halt gesagt, ja tut mir leid, wir müssen nie weiter sagen, es ist äh, Brustkrebs. Pff, und da muss ich sagen, das war auch erstmal ein Brett. Also okay, yeah. vor allem, also ich war mit meinem, da, Partner auch erst vier Wochen zusammen, das kam noch dazu. Also wir saßen dann da zu zweit und ja. Es, es war einfach leiles skurril. irgendwie. Ich war ja super froh, dass er mitgekommen ist, sodass ich dort nicht ja. alleine war. Ja. Aber irgendwie wollte ich auch meine Familie da nicht dabei haben. Also irgendwie war mir das nichts zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, genau. Und dann setzte sich dieser ganze Apparat irgendwie in Gang. Und ich weiß noch, dass mir auch meine Überlebenswahrscheinlichkeit ausgerechnet wurde. Weil damals auch schon die Diagnose Triple-negativ war und auch schon eine Wachstumsrate von 80 Prozent. Und genau irgendwie mussten sie zum damaligen Zeitpunkt einmal, einmal sagen, wie hoch die Überlebenschance in den nächsten fünf bzw. zehn Jahren ist, einmal mit Chemotherapie und einmal ohne. Okay. Und also da weiß ich noch, dass er irgendwie sagte, ja, also ohne Chemotherapie irgendwie hätte ich nur eine 30-prozentige Überlebenschance irgendwie die nächsten fünf Jahre und mit Chemotherapie 75 Prozent. Und dann sagt er, ja, aber das vergessen Sie jetzt mal schnell wieder. Ich muss Ihnen das jetzt rechtlich sagen, aber ähm, da brauchen Sie jetzt nicht weiter drüber nachdenken und ich muss heute noch schmunzeln, wenn ich an den Satz denke, ähm, ja, bei El, sorry, also jetzt noch erst wer vergisst das denn wieder, ne?
0: Ja, also, man, eben. ja dachte so denn für ein Blödsinn?
1: <lacht> <lacht> ja, total. Also, ja, und dann hockt man damit seit 23 Jahren, ne? Und wird irgendwie gefragt, ja, wollen Sie noch Kinder? Wollen Sie keine? Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war das ja noch so, dass man sich auch hätte Eizellen einstellen lassen können, hätte das aber selber zahlen müssen. Really? Um, ja. Okay. Und ähm, ja, und da habe ich gesagt, sorry, also habe ich erstens kein Geld für, ich bin irgendwie mitten im Studium mm. ähm, und war damit auch völlig überfordert. Ja. Also ganz ehrlich, es war Überforderung pur. Ich habe mich eigentlich auch, muss ich wirklich sagen, null mit der Diagnose und was das überhaupt so richtig heißt, beschäftigt. Ich glaube, hätte ich das gemacht, wäre ich auch überhaupt nicht mehr klargekommen. Mm. Ähm, und habe mich dann halt durch diesen... Ich sage mal Behandlungsapparat <lacht> schieben lassen, von was man alles so macht von Knochen sind Gramm CT und Co. und ähm, habe dann auch Chemotherapie bekommen. Ähm, insgesamt nur neun ähm, Behandlungen alle drei Wochen. Aber ähm, ich habe so eine Hochdosis Chemotherapie bekommen. Also ja. auch von dem EC drei drei Dosen bekommen und die waren so hoch dosiert wie sonst in neun Dosen, also die Lebenszeitdosis, die man bekommen kann. Ja. Ähm, spannenderweise wusste ich das aber damals alles gar nicht. Also, Gott sei all die, Dank. All die, ja, also all die Infos, <lacht> die ich jetzt habe, sind irgendwie jetzt erst mir bekannt geworden, dadurch, dass ich mich damit super intensiv auseinandergesetzt habe und auch nochmal nachgefragt habe, was damals überhaupt mir gegeben wurde. Und ja, genau. Und dann hat ich schon Bestrahlung ähm, im Anschluss und ähm, noch eine brusterhaltende Operation. Und dann gingen elf Jahre ins Land. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ich hab, muss auch gestehen, ich habe nach den elf Jahren jetzt auch, also man wiegt sich ja in so einer vermeintlichen Sicherheit. Ähm, nach der Zeit, die Sicherheit gibt es ja irgendwie nie, ähm, aber trotzdem denkt man, okay, super, jetzt sind sie so die zehn Jahre um, so diese Marke, ne, dieses ja. Hähnchen, was man so äh, in seinen Lebensweg schlägt und denkt, okay,
0: richtig gut, jetzt kann mir auf jeden Fall nichts
1: mehr passieren. Ja. Und ja, und dann jetzt im elften Jahr sozusagen, im letztes Jahr dann Mitte Juni oder beziehungsweise im Jahreswechsel von 2012, was war es? 20 auf also 21. Oh Gott, mal gehen. <lacht> <lacht> ähm, da ähm, habe ich schon das erste Mal diesen äh, kleinen Knoten dann ähm, auf der rechten Seite ähm, am Brustansatz gesehen, also äh, bei der ersten Diagnose war es links. Und ähm, bin dann im Januar das erste Mal zum Arzt. Und der Arzt, der Vertretungsarzt, der da war, war schon ganz aufgeregt und sagte sie, so, ja, als sie das erste Mal erkrankt waren, da war ich noch im Studium und ich habe ganz aufgeregt ihren Fall verfolgt, weil der so, so verrückt war und äh, weil der so selten war und sie haben ja diese Zero bekommen und ich dachte so, ja, hallo, ich bin das, ich bin das Versuchskaninchen von damals, und ja, dann hieß es zuerst, ähm, dass sie davon ausgehen, ähm, dass das nur wie so ein Kurzbeutel heißt das in sehr unschönem <lacht> Deutsch, ja. ähm, ist und ähm, haben gesagt, ja, wir beobachten das erstmal, da kann jetzt eigentlich nichts mehr kommen nach der Chemotherapie, die sie damals bekommen haben und so und ja, dann wuchs dieses Ding so vier Monate noch in mir rum. Dann Mitte Mai hat man sich überlegt, man sollte es noch ausnehmen, weil es halt auch schon drei Zentimeter groß war und auch schon ästhetisch nicht mehr so schön aussah. Und ja, dann saß ich eine Woche drauf da, wieder mit dem Satz von vor elf Jahren und dachte wirklich, das kann doch nicht mal anfangen. Also
0: ja, was zur Hölle, nicht Wahnsinn. Ist, ja, ich stelle mir das jetzt gerade so bildlich vor. Es ist unglaublich. Und ähm, das ist, ja, was ist dir durch den Kopf gegangen? Also, wie, wie, äh, magst du uns da mal mitnehmen, also wie die Situation genau hm. da war? Ja, ähm,
1: also es ist, ich glaube, für mich kann ich es am besten beschreiben. Es ist unglaublich laut im Kopf, aber auch sehr leise. Hm. Ähm, also ich hatte gefühlt 300 Gedanken gleichzeitig von, das kann doch nicht sein und oh Gott, was wird denn jetzt und äh, wie kann das denn sein, dass ich jetzt schon wieder erkrankt bin ähm, bis zu ich habe eigentlich gleich noch einen Termin auf der Arbeit, den muss ich ja absagen <lacht> ähm, bis hin zu, wie sage ich es meinem Freund ähm, und was heißt das jetzt und aber irgendwie ist man auch einfach nur geschockt. Also, ich weiß, dass ich ungefähr bestimmt 30 Mal auch laut Scheiße gesagt habe, ja. als ich da saß, und aber gar nicht eigentlich Herr meiner Sinne war. Also, ich hatte das Gefühl, ich war so ein bisschen wie betäubt. Ja, glaube
0: so. Wahnsinn. Ja. Um, was hast du geändert nach der ersten Diagnose zu dem Leben, wie es vorher war?
1: Spannenderweise
0: eigentlich wenig. Oh, okay. Ja, das hört man ähm, nicht so oft.
1: Also ich hatte nach, der, nach Ende der Akutbehandlung, nach der ersten Diagnose, so eine richtige... Schlimme Phase, muss ich sagen, wo ich versucht habe, mir durch sehr viel feiern, also wirklich war eigentlich, wenn man Zusammensatz von Freitag bis Sonntag durchgehend betrunken, oh. ähm, mir so ein Stück Leichtigkeit zurückzuholen. Also die Leichtigkeit, die mir der, der Kriegs irgendwie genommen hatte und auch so ein Stück Selbstbestätigung, weil auch der Selbstwert sehr gelitten hat in der mhm. Zeit. Ähm, gerade in dem Alter muss ich wirklich sagen, also ich bewundere jede, ähm, jede Frau, die in dem Alter erkrankt und da super stark und selbstbewusst auch mit der Glatze sich zeigt und da unglaublich stark ist, weil das war ich einfach zu der Zeit gar nicht. Und ähm, habe zu der Zeit auch noch ein Praktikum gemacht. Ähm, also, also unter der Woche habe ich mich dann so am Wochenende erholt und mein Praktikum gemacht. <lacht> und in der Zeit habe ich gefeiert. Ähm, und habe dann, zumindest was ich dann geändert habe, eine Sache war, dass ich mir dann eine Therapeutin gesucht habe. Also es gab irgendwann den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, so geht das nicht weiter. Ich habe auch in der Zeit wieder angefangen zu rauchen. Also ich habe eigentlich alles gemacht, was man nicht tun soll ähm, genau und habe mir dann eine Therapeutin gesucht weil es so einen Tag gab, wo ich dachte okay, Sarah, wenn du so weitermachst dann machst du eigentlich jetzt das, was der Krebs nicht beschafft hat ja. und das war die beste Entscheidung, die ich definitiv treffen konnte, also das muss ich sagen, hat mir eigentlich auch in der Zwischenzeit nochmal das Leben gerettet muss man wirklich so sagen
0: Neul. und
1: ähm, das hat mir ganz, ganz viel Stabilität und Halt wiedergegeben. Also das, das war richtig, richtig schön. Und ich weiß zumindest noch, dass es eine, eine ganze Zeit gab, die dann leider wieder verloren gegangen ist, aber in der ich super dankbar war. Also ich weiß noch, gerade so nach der Akuttherapie, wenn so die Sonne geschieden hat und die mir so ins Gesicht geschieden hat, oh, ich habe das so aufgesogen und ich fand das so... Oh, schön, einfach. Und ich war so dankbar dafür, dass ich ähm, ja, das noch erleben durfte. Ähm, das ist dann aber ist, mh, auch so nach Ende der Psychotherapie irgendwie alles wieder so ein bisschen, mh, ja, doch verloren gegangen, kann man glaube ich sagen. Also, ich bin dann wieder in so einem Alltag irgendwie versumpft, <lacht> wie es halt so ist. Ne? man hockt dann ja. irgendwie plötzlich wieder ein sein wenn man nicht aufpasst. Und ähm, habe dann angefangen zu arbeiten dann nach Ende des Studiums. Und ähm, ja, also habe dann eigentlich wirklich gar nicht, gar nicht so viel geändert. Habe auch gar nicht so an meine Ernährung geändert oder irgendwas. Muss ich <lacht> wirklich sagen. Das war für mich so ein Abschnitt, der dann für mich auch innerlich irgendwie abgeschlossen war, womit ich in Anführungsstrichen auch nicht, nichts mehr zu tun haben wollte und mich nicht ja. mehr damit jeden Tag
0: beschäftigen wollte. Mhm. Ja, ja natürlich. klar ähm, Wie war das? Hattest du damals jemanden, mit dem du reden konntest oder den du dir so gesucht hast, also die eben auch schon vielleicht auch in deinem Alter war oder aber auch schon ähm, das Gleiche durchgemacht hat wie du?
1: Nein, habe ich nicht. Zum einen, weil ich es nicht wollte. Mhm. Also ich war überhaupt nicht bereit, mich da irgendwie emotional zu öffnen. Ich weiß noch, dass im Krankenhaus ein paar Mal die Psycho-Onkologin kam. Das erste Mal, als ich operiert wurde, meine ich glaube, dreimal war die da an den vier Tagen. Und die, glaube ich, eigentlich den richtigen Bücher hatte, dass man mal mit mir sprechen sollte. Und ich weiß aber noch, dass ich sie beim dritten Mal wirklich angeschrien habe, dass sie bitte endlich gehen soll und dass ich überhaupt keinen Bedarf habe und warum sie das nicht akzeptiert und respektiert, dass ich mit ihr nicht reden möchte. Ja. Falls sie zuhört, es tut mir leid. <lacht> 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 ähm, und es gab auch in der Zeit, in der ich damals erkrankt bin, spannenderweise auch kaum Leute in meinem Alter. Also da war ich wirklich die Jüngste, muss man wirklich sagen. Also auch während der Chemotherapie, ich habe die Ab ambulant gemacht bei meinem Gynäkologen damals in der Praxis, da waren die Ladies um mich herum alle so wirklich 50, Mitte 50 plus. Mindestens. Ja. Ja. Ähm, und von daher hatte ich da irgendwie, also habe ich, die waren alle nett und wir haben uns auch jede Woche mal nett unterhalten und jeder hat irgendwie mal Kekse mitgebracht und so, das war wirklich immer nett, aber es war jetzt nie so, dass da so die, der richtig so ein Draht war, dass ich auch das Bedürfnis dann hatte oder das irgendwie gerne benutzt hätte, mich da auszutauschen.
0: Gar nicht. Okay. Auch nicht bei der Reha, also da hast du auch dann ähm
1: nee wir nee, Ja. Nee. <lacht> Die Lea ähm, war schön, weil sie drei Wochen im Sommer auf Sylt war. Oh,
0: cool. Ähm, ja, das
1: war wirklich schön. Ich hatte leider das Pech, dass in der Zeit ähm, die Klinikmitarbeiter überwiegend gestreikt haben, sodass die meisten oh. Anmerkungen ausgefallen sind. Und ähm, ich habe da, also das war eigentlich so der Anfang meiner Feierkarriere nach Ende der <lacht> der, der Akuttherapie, weil ich da so eine, ich sag mal, die einzige junge Clique kennengelernt habe in der Klinik, die zwar überwiegend alle wegen Neurodermitis da waren, ähm, also. aber <lacht> ja, ich war die einzige Brustkänse-Patientin da, muss man auch noch sagen, also die waren da Echt? eigentlich eher auf Neurodermitis spezialisiert, die wussten auch überhaupt nicht, was sie mit mir machen sollten und ich wurde auch zweimal fast nicht in die Klinik reingelassen, weil ich weil das ja auch schon ein bisschen her war, das Ende der Akuttherapie, und ich halt einfach wirklich nicht mehr akut behandlungsbedürftig aussah und ich ja auch keinen Neurodermitis im Gesicht <lacht> hatte oder so. so, dass sie immer dachten, ich wäre ein Besucher. Und immer gesagt haben, Entschuldigung, die Besuchszeit ist vorbei, können Sie bitte gehen? Ich hm. sage, Nein, entschuldigung, ich wohne hier, ich bin hier zur Kur. Ähm, okay. Und ja, und leider ähm, haben diese drei Wochen dann dazu geführt, dass ich sehr viel am Strand saß, und ähm, es mir habe sehr gut gehen lassen, aber nicht in einer Art und Weise der, was eigentlich tun sollte mit einem Tee und einem Buch, sondern mit äh, Zigaretten und Alkohol. Ähm, ich habe es nicht so genutzt, wie man es eigentlich nutzen sollte. Ja. Und in der Zeit wirklich, also da haben wir auch nicht über unsere Krankheiten gesprochen, sondern hatten halt einfach eine gute Zeit am Strand, muss man auch so sagen. Ähm, und das ist aber wirklich, also jetzt auch, ich glaube, ich spreche jetzt auch das erste Mal so richtig darüber mit dir. muss auch ein bisschen schwierig Ich mich denke so, oh Gott, das kann man eigentlich gar keinem erzählen.
0: Doch, total.
1: Aber das, das ist wirklich... Sinn. Ja, das stimmt. Aber da fällt mir jetzt auch wirklich jetzt, wo ich gerade drüber rede, wieder so auf, was für eine andere Person das eigentlich noch war. Auch so nach, nach Ende der, der Akuttherapie und wie sehr ich mich einfach weiterentwickelt habe, Gott sei Dank, <lacht> <lacht> ähm, auch heutzutage, aber ja, das war schon, war schon eine krasse Zeit und das ist wirklich gar nichts zu vergleichen mit heute, <lacht> muss ich wirklich sagen, weil ich mich auch damals, ja wie schon gesagt, auch überhaupt nicht mit der Krankheit auseinandergesetzt habe und Mittlerweile habe ich jeden einzelnen pathologischen Befund, den ich bekommen habe, komplett durchgegoogelt. Von daher, ja, und tausche mich halt auch extrem viel aus. Jetzt ähm, auch durch den Instagram-Kanal zusätzlich, was richtig, richtig toll ist mit der Community. Und von daher hat sich da wirklich viel
0: getan. Wahnsinn, unglaublich. Und du sagst, dass du durch die ähm, durch die Therapeutin, die du dir damals gesucht hast, da hast du dann wieder den Halt gefunden, den du so gesehen verloren hast dann in der Zeit. Ja. Kann man das so sagen? Ja,
1: definitiv. Ja, genau. Kann man total so sagen. Und ich kann es auch wirklich jedem und jeder, die vielleicht noch zögert weil es natürlich auch ein dies ist, den man da macht Blut. von einer fremden Person, natürlich. kann ich es wirklich jedem nur ans Herz legen. Also es ist so, so ein schöner Raum einfach, in dem man ja einfach so sein darf, wie man ist. Und wenn man halt die 50 Minuten einfach nur weint, ist das
0: auch in Ordnung. Absolut, richtig, ja. Und das, das, das hat mir
1: wirklich, ja, das hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht. Hast du damals, ähm, warst du auch bei einer Psychoonkologin oder bei
0: einer Psychotherapeutin? Ähm, nein, weil ich das ja, ich hatte ja eine Seelenwegbegleitung, also ich habe das ja ähm, mit ihr alles gemacht, aber es war so gesehen meine ähm, Therapeutin, also meine Psychoonkologin ja, und so. Okay. Genau. Aber ja. ähm, ich habe auch mir jemanden gesucht, ja, also weil mhm. ähm, wenn man das nicht tun würde, das würde ich auch keinem empfehlen, da alleine durchzugehen, das funktioniert nicht. Also ja, bin ich auch so, der Meinung. Die Ängste, die holen dich ein, die ähm, alles, was äh, du da durchgemacht hast oder auch generell, das, das kommt alles wieder. Und ähm, ja. wenn es nicht dann zu der ähm, Therapiezeit wiederkommt, dann aber danach dann eben, ne?
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, und wenn es nur ein paar Stunden sind, ne? also man muss jetzt ja auch nicht jahrelang dann dort Nein. fliegen. Ähm, und wenn man irgendwie nach fünf Stunden sagt, so ich habe jetzt irgendwie alles gesagt und ja. habe <lacht> ein gutes Gefühl und habe das Gefühl, ich bin wieder so in mir angekommen und konnte mich sortieren, ist das ja auch total fein. Also viele denken ja so, oh, dann muss ich so eine Therapie und dann hocke ja. ich da irgendwie zehn Jahre und kriege so einen Stempel. Ähm, nee, Gott, wirklich, ich feiere jeden und jede ab, die da sich freiwillig hinsetzt, weil das so viel Mut kostet und so viel Stärke, zu sagen, okay, mir geht es halt einfach gerade nicht gut, ich brauche jetzt irgendwie mal Hilfe und deswegen definitiv. sollte man das definitiv tun, ja.
0: Ja, finde ich super, dass du das auch ähm, hier sagst, also ich sehe das äh, genauso, also ich bin da total bei dir, Wahnsinn, wow, ähm, ja, gehen wir doch mal jetzt einen großen Schritt nach vorne und gehen mal in die jetzige Zeit zurück. Oder als du dann ähm, ja da gesessen hast und als wieder diese Diagnose kam mhm. und ähm, die gleiche dann auch noch und der gleiche Tumor. Ähm, wie ging es dann weiter, als du dann die Nachricht bekommen hast? Hast du dann auch wieder so eine extreme Chemotherapie machen müssen oder war es anders?
1: Um, nee, diesmal war es anders. Also zum einen war es so direkt nach der Diagnose wurde mir erstmal so ein Gentest in die Hand gedruckt, Den wollte ich nämlich bei der Erstdiagnose nicht machen. Da ich mich ja auch eigentlich mit dieser Krankheit nicht beschäftigen wollte damals, äh, kam auch damals schon dieser Gentest für mich, mich natürlich nicht in Frage. Man ähm, merkt, ich glaube, ich war ein bisschen anti damals <lacht> gegenüber der Annahme auch dieser ganzen Geschichte, und ja, ja habe dann den, den Gentest machen lassen, ähm, habe dann jetzt auch wieder Chemotherapie bekommen. Also zwölf äh, Sitzungen hatte ich mit ähm, Carboplatin und äh, Paclitaxol heißt es, glaube ich. Ja, genau. Äh, genau. Hat also ich auch. glaube, das sind ja so die, die Standard. Genau. Die Klassiker. Ja, genau, die Klassiker, äh, die man so bekommt. Ähm, und genau, normal bekommt man ja immer noch das EC. Das war jetzt ja nun bei mir leider dann schon außen vor, weil ich für, ja, für meine Zeit hier auf dieser Erde meine EC-Dosis schon gehabt habe. Mal ähm, Haken Ja, genau, könnte ich schon mal einen Haken hintermachen. Ähm, und dementsprechend habe ich jetzt zwölfmal die beiden Medikamente. Ähm, hintereinander auch dann bekommen jeweils in jeder Sitzung und ursprünglich war es geplant ähm, noch eine Bestrahlung jetzt im Anschluss zu bekommen ähm, da ich mich aber dazu entschlossen habe in Absprache mit den Ärzten eine Mastektomie machen zu lassen ähm, und mit einem anschließenden Aufbau hat dann ähm, der Bestrahlungsarzt gesagt ja ganz ehrlich wenn Sie das machen lassen wollen, ist das viel besser, als wenn wir ihnen da jetzt noch eine Bestrahlung aufdrücken, in Anführungsstrichen. Zumal auch dieses Mal der Tumor nicht bestreut hatte. Also bei der ersten Diagnose vor elf Jahren schon, da waren Lymphknoten gefallen. Ähm, bei der Diagnose dieses Mal aber Gott sei Dank nicht. Und von daher hat er gesagt, ja, dann können wir das uns sozusagen auch sparen, weil die Mastektomie da in dem Fall dann viel besser für sie ist, als wenn wir da jetzt noch eine Bestrahlung drauf geben und ähm, am 23.03. habe ich jetzt dann meinen OP-Termin, also schon bald. Oh, wow. <lacht> ich
0: muss genau. kurz sagen, ja, ist ja. ja schon in ein paar Tagen, ne?
1: Mhm. Genau. Und,
0: äh,
1: ja. ja, und der Gentest war negativ, also da waren auch alle überrascht. Also Gott sei Dank natürlich. Ja. Ähm, ich bin ja auch ganz dankbar, dass das äh, definitiv nicht der Fall ist. Und die haben irgendwie auch noch ähm, andere Gene mitgetestet. Also wie für, für Darmkrebs und Gallenkrebs und was nicht alles, was man mhm. so kriegen kann. War auch Gott sei Dank alles negativ. Ja, ähm, ja bin ich auch ganz, ganz happy. Und mhm. ähm, ja, genau, das ist jetzt so der, der Weg quasi den ähm, ich hatte, also es wurde, dadurch, dass der Tumor ja auch schon raus war vorher, weil man ihn ja oft aus der ästhetischen Sicht schon entfernt hatte, Ende Mai letzten Jahres, musste jetzt ja dann auch nicht nochmal sozusagen, musste ja nicht nochmal operiert werden nach Ende der Chemotherapie, sondern dadurch, dass vorher auch schon eine Nachresektion dann stattgefunden hatte vor Beginn der Chemotherapie, war das jetzt zumindest dann Gott sei Dank schon alles abgeschlossen. Ja,
0: wow. Ähm, was hast du jetzt genau anders gemacht äh, bei der Therapie? Ich gehe davon mal nicht aus, dass du wieder getrunken hast und geraucht hast ja. und <lacht> ähm, dich ungesund ernährt hast. Und ähm, ja, wie, wie war das? Was hast du anders gemacht?
1: Oh, ich habe so vieles anders gemacht. Ähm, ich habe zum einen gemerkt, dass ich an einem komplett anderen Punkt stehe als. Damals, dass ich viel, viel mehr Stärke in mir habe, dass ich ähm, viel mehr für mich einstehen kann. Also, ich, dadurch, dass ich mich auch wirklich eigentlich ab, ich sag mal, Tag zwei der Diagnose, Tag eins war, ging noch nicht so viel. Aber ähm, nachdem der erste Schock überwunden war, mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe und das, was man ja eigentlich immer nicht machen soll, was die Ärzte nur sagen, aber wirklich gegoogelt habe und ähm, geguckt habe, okay, was heißt das? Ich habe ähm, wie gesagt den Bericht äh, von, dem, von dem Tumor, äh, von der, wie sagt man denn, die Pathologie, genau. genau. Pathologie, <lacht> den Pathologischen Befund, ähm, habe ich mir halt einmal komplett angeguckt, habe halt alle Wörter, die ich nicht verstanden habe, gegoogelt, um für mich einen Halt zu finden, glaube ich, war es auch und um in die Selbstverantwortung zu kommen. Also dadurch, dass ich das beim ersten Mal ja komplett abgegeben habe und ja eigentlich wirklich wie so, ein, wie so eine Murmel in so einem Murmellabyrinth, man mich eigentlich kippen konnte, wie man gerade mochte und man gesagt hat, Sarah, du bist jetzt zu a ich wusste nicht warum, bin aber dahin gegangen mhm. und mich damit aber gar nicht gut gefühlt habe, ähm, habe ich dieses Mal gesagt, nee, das mache ich nicht, sehe ich auch überhaupt nicht ein, ich will hier wissen, was hier Phase ist, ich will das verstehen, ich ja. will mitentscheiden können, ich möchte, dass man meine Fragen beantwortet, was definitiv auch unbequem war, also ich bin da ja auch mit dem einen oder anderen Arzt <lacht> so Krankenhaus vielleicht mal also wir sind nicht aneinander geraten, aber sie waren schon sehr genervt irgendwann von mir, muss man wirklich sagen. Ähm, aber das habe ich anders gemacht, das war mir total wichtig, dass ich da ein Stück weit mitsprechen kann und zumindest weiß, was passiert, was Sache ist, ja. dann auch nochmal Themen ansprechen konnte, die zum Beispiel fast vergessen wurden, wie dass ich in die künstlichen Wechseljahre versetzt wurde, vor Beginn der Chemotherapie, damit ich eventuell hoffentlich noch Kinder bekommen kann, jetzt nach Abschluss der Akuttherapie, das sind halt wirklich Sachen, wenn man sich selber nicht informiert und selber nicht auf Zack ist, leider Gottes nach so einer Diagnose, dann kann da, können da leider auch Sachen passieren, die nicht passieren sollen. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass ich da für mich so die, die Selbstverantwortung ähm, übernommen habe. Ähm, und ähm, ja, also ich habe mir ganz viel ähm, Austausch einfach gesucht dieses Mal. Also mit, mit Beginn so der Erstellung meines Fields auch bei Instagram und so den super netten Leuten einfach, die man kennengelernt hat, also auch die haben. das wir kennengelernt habe. Ich finde das so schön. Ich finde es so, so bereichernd und es ist so eine unheimliche. Liebe in dieser Community der, der Betroffenen, ähm, überwiegend Mädels, muss man ja sagen. Ähm, und man kriegt so viel Unterstützung und Fragen, die man einfach hat. Ähm, da ist jeder irgendwie gerne bereit zu antworten. Und das hat mir auch so viel Stärke und so viel Halt gegeben, einfach wirklich in der Zeit, auch so an Tagen, wo ich so dachte: Oh, ich weiß irgendwie ich habe keine Lust mehr. Und Oh, wann ist denn endlich diese olle Chemotherapie vorbei? und Wann wachsen denn beide Haare wieder? Und ähm, Ja, also das, ähm, das sind auf jeden Fall schon mal zwei Sachen, die, die ich so, äh, ich sag mal, akut äh, angegangen bin. Ähm, und wo ich mich ganz viel mit auseinandergesetzt habe, sind auch so Sachen wie ähm, Krebs als Geschenk. Ich oh. finde, es hört sich ja immer so ein bisschen... Skurril an, das zu sagen. Nein. Wirklich auch die Geister scheiden an diesem Satz. Aber ich bin schon der Meinung, dass ähm, so eine Erkrankung einem auch was sagen möchte. Ähm, ob es Themen sind, die man sich noch mal angucken sollte, also bei mir auch gerade so das Thema Familie, also meine Therapeutin sagte das ist ein bisschen Küchenpsychologie, ich glaube da schon dran, also gerade so der Brustbereich ist ja so bei Frauen der Bereich der Familie und ähm, links steht wohl für den, für den Vater und die rechte Brust für die Mutter, also da ist halt wirklich ganz viel Emotionen auch drin in dem äh, Brustdrüsengewebe. Ähm, und das ist definitiv ein Thema, äh, was ich mir auch noch mal intensiv angeguckt habe und wo ich mich ähm, auch noch mal mit dem Thema Vergebung jetzt angefangen habe, zu beschäftigen. Ähm, ja und da noch mal ganz tief auch in mich reinzuhorchen, auch was so die berufliche Situation angeht. Zum Beispiel ne, möchte ich wieder in dieses Hamsterrad reinspringen in dem ich vorher jahrelang war, wo ich mich wirklich bis fast zum Burnout irgendwie aufgerieben habe. Und was möchte ich noch machen? Also was sind so meine, meine Herzensthemen? Ne? Also ich möchte gern, wenn jetzt so die OPs alle abgeschlossen sind, auch gern eine Yoga-Ausbildung ähm, mhm. noch machen, um dann Yoga-Unterricht auch für Betroffene geben zu können, weil mir das echt extrem geholfen hat. Also ich mhm. habe damit vor zwei Jahren schon angefangen, äh, Yoga zu machen und auch fast täglich zu meditieren und habe wirklich gemerkt, also Gott sei Dank habe ich damit schon vorher auch begonnen, weil ich dadurch gemerkt habe, dass ich eine unheimliche innere Kraft und Stärke entwickelt habe und dass mich wirklich auch so dieses Yoga und Meditation und mich auch viel ja, mit mir und meinen Themen nochmal zu beschäftigen, die vielleicht bisher noch nicht angeguckt haben, dass mir wirklich mir das extrem viel gebracht hat und auch immer noch tut und mich persönlich auch sehr viel weiterbringt. ja.
0: Wow, was für wundervolle Worte! Und ähm, ja, also ich bin da zu 100 Prozent bei dir und kann nur zu dir sagen: Ja, ja, <lacht> also, ja, so. ja. Und das ist aber auch so wichtig und das ist ja auch, ähm, also meiner Meinung nach oder von ganz vielen Menschen ja auch, die Diagnose Krebs oder auch generell jede Krankheit kommt in irgendeiner Art und Weise von der Seele. Mhm. Weil die Seele dir was sagen möchte und es ist nicht so, dass du, wie du das ja auch sagst, Krebs ist in, in gewisser Weise ein Geschenk ein Weckruf oder ein mhm. Aufruf, dass du aufwachst und ähm, dass hier in, dem, in deinem Leben irgendwas überhaupt gar nicht stimmt. Dass ja. so du einfach mal hinschaust und so wie du das ja auch gesagt hast, dass die Brust eben ganz, ganz viel mit der mütterlichen Seite oder der väterlichen Seite zu tun hat. Mhm. Yes. <lacht> ähm, und das ist eben aber auch das Wichtige da hinzuschauen. Und das machen die meisten Betroffenen eben nicht. Das ja. müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen, so wie es ist. Das stimmt. Und, ähm, deswegen bin ich so unendlich froh, dass du hier bei mir bist im Podcast und auch dieses Thema ansprichst. Und dass du das eben auch so siehst und dass du auch sagst, dass du durch Yoga und durch das Meditieren eben auch diese Ruhe gefunden hast, die Kraft, die wirklich in dir steckt und ähm, ja dieses aber auch dadurch zu gehen und das jetzt auch anzunehmen und mhm. ähm, diesen Weg zu gehen und ja. ähm, das ist eben auch ja dieses Unglaubliche und nicht dagegen anzukämpfen hast du bei der zweiten Diagnose in irgendeiner Art und Weise dagegen gekämpft
1: nee gar nicht diesmal ja Genau, das stimmt. Ja, genau das, was du sagst. Nee. Also, ich bin noch längst nicht kein Guru in, in dem Annahmeprozess, muss ich definitiv sagen. Also, es gibt super gute Tage, auch während der Akuttherapie, wo ich dachte, yes, das läuft hier alles und es ist in Ordnung und so scheiße auch erstmal die Diagnose ist, ähm, im ersten Moment. Und natürlich ist das auch kein Zuckerschlecken. Ähm, Nein. Aber nichtsdestotrotz, ist es jetzt in Ordnung, so wie es ist und wir machen das Beste draus und das ist fein und ich bin genau richtig da jetzt gerade, wo ich bin. Gab es auch genug Tage, wo ich dachte, verzehle, das, das funktioniert hier mit der Annahme nicht. Das ging irgendwie schon mal besser.
0: Natürlich. Und das wäre auch komisch, ja. wenn es diese Tage nicht geben würde. Ne? Also ähm, das ist so. Das ist definitiv so. Wir sind nicht der Dalai Lama. Und <lacht> ja, <das stimmt. lacht> ähm, ja, Und da sind wir noch nicht angekommen. Und dementsprechend ähm, darf das auch alles sein. Und ähm, ja. ich finde es aber auch unglaublich stark, dass du diesen äh, Weg so gegangen bist. Und ähm, gab es irgendwelche, ja, äh, neue Routinen, die du dir gesucht hast? Also wie hast du es ähm, geschafft, gestärkt in diese Chemo zu gehen, wenn du vorher wusstest, wie bretthart diese Chemos an sich auch sind? Das
1: stimmt. Ähm, ja, äh, tatsächlich habe ich mir neue Routinen angeeignet. Ich habe dieses Mal, jedes Mal bei jeder chemo meditiert. Also wow. ich habe... Bei der ersten ähm, Diagnose habe ich auch die Chemotherapie mal als rohrfrei bezeichnet. Das ist nicht so der schönste Begriff, den man dafür wählen kann, aber damals war ja irgendwie passend für mich. Und dieses Mal wollte ich aber diesen, irgendwie hat dieser aggressive Begriff nicht mehr für mich gepasst. Und ähm, ich habe schon lange immer die Meditation von der Laura Marlina Seiler gemacht. Und ähm, da gibt es ja auch diese Wasserfall. Meditation, ähm, wo man sich vorstellt, dass man dann letztlich unter diesem Wasserfall steht und dann dieses goldene, glitzernde Licht über einen und in einen hineinströmt und so den ganzen Körper durchströmt. Und oh, das, ich weiß noch, ich, ich glaube, ein paar Wochen vor Beginn der Chemotherapie habe ich, ähm, habe ich diese Meditation durch Zufall entdeckt. Also ich glaube, das sollte auch so sein. Genau. Und ich habe gedacht, <lacht> Ja, und genau das ist es. Es sind jetzt nicht mehr meine Chemotherapien, sondern es sind meine Wasserfalldates, die ich ja, habe. Okay. Und habe dann wirklich jedes Mal, sobald die erste das erste Medikament an den Port angestopselt wurde, habe ich äh, dann meine, nachdem ich meine Hände und Füße in die Eisboote gesteckt hatte, <lacht> äh, <lacht> habe ich meine Meditation angemacht und habe dann halt erst mal 15 bis 20 Minuten diese Wasserfallmeditation gemacht. Wow. Und habe dadurch gemerkt, dass es mir viel leichter fiel, das wirklich als Heilung anzunehmen, weil ich auch diese Vorstellung so skurril fand, dass oder andersrum, ich habe mich einfach unheimlich fit gefühlt, als ich die Diagnose bekommen habe und dann ja zu wissen, man bekommt ein Medikament, von dem man sozusagen krank wird mhm. und auch krank aussieht, macht auch immer noch keinen Sinn in meinem Kopf, aber hat auch bei mir auch nicht <lacht> <lacht> noch weniger Sinn gemacht irgendwie ja. und das hat mir, die Meditation hat mir extrem geholfen, das anzunehmen und das als heilenden Prozess zu sehen und als heilende Medikamente als oder anstatt dass es
0: zerstörerische Medikamente sind, die man bekommt Wahnsinn, ja. unglaublich warst du, wenn du ähm, in der Chemo warst, warst du alleine oder waren da, warst du mit mehreren Frauen zusammen? Also es ist ja jetzt auch ein bisschen merkwürdig, wenn da jemand sitzt und die ist dann am meditieren. Wie war das für die anderen?
1: Also Corona bedingt war ich die meiste Zeit
0: alleine. Ah ja, stimmt. Ich vergesse. Ich würde schon. sagen,
1: von den zwölf ja, äh, Sitzungen, die ich hatte, würde ich sagen, war ich Sechs Sitzungen bestimmt alleine, vielleicht sieben. Nee, sechs waren es, glaube ich. Also so die Hälfte der Zeit. Ähm, ja, und ähm, also für die war das immer in Ordnung. Also wir haben uns dann auch nett ausgetauscht eigentlich. Und ich habe dann halt wenn es dann losging, gesagt, so, ne, seien Sie mir nicht böse, ich will jetzt mal kurz meine Meditation machen und dann war das auch immer für alle fein und dann war ich ja, ich sag mal, nach so 20 Minuten dann auch wieder ansprechbar und äh, dann konnten wir auch weitersprechen, das war auch in Ordnung ähm, und ich habe es auch, ich glaube, so ein oder zweimal habe ich es nicht gemacht, weil ich mich irgendwie so angeregt unterhalten habe und dann irgendwie die drei Stunden, die ich da saß, dann plötzlich schon vorbei waren, obwohl ich zwischendurch immer dachte, ach, ich wollte ja noch meditieren, machst du so gleich. <lacht> Ja, ja. habe ich denn irgendwie nicht, aber ähm, die meiste Zeit habe ich es gemacht und es war auch nie ein Problem. Also, es war immer für alle, die waren ja wirklich verständnisvoll und immer für alles fein. Man muss auch sagen, ich habe jetzt ja auch nicht auf meinem Yogakissen da gehockt im Schneidersitz, sondern da waren halt, genau. Nee, da waren so, äh, waren so Sessel. Ähm, und den habe ich dann halt so gefahren sozusagen und habe dann da so halt in, in so einem Halbliege. Modus habe ich dann halt die Meditation gemacht. Und ich muss auch sagen, zum Schluss, also die letzten drei Chirotherapien, war ich auch immer so müde, dass ich nach der oder während der Meditation eigentlich schon eingeschlafen bin und dann erst eine Stunde geschlafen habe. Von daher ist es eh keinem aufgefallen. Ja, genau. So war das.
0: Wow. Wahnsinn. Also es ist ähm, so schön. Und das ist wirklich das allererste Mal, dass ich ähm, das von jemandem höre, dass sie während der Chemotherapie meditiert. Das ist, das ist unglaublich. Also ich hatte eben wirklich von Kopf bis Fuß Gänsehaut. Ich ja, habe mich da total schön. rein äh, reinfühlen können. Und ich finde es so schön. Und es ist ähm, wirklich unglaublich. Also, es ist, ähm, ja, es ist auch so heilsam, wie du das eben auch erzählst. Und ich glaube, wenn es, wenn es mehr Menschen tun würden, dass man eben auch da unglaublich viel Heilung äh, bewirken kann durch diese Meditation, indem man es einfach annimmt, indem man sich fallen lässt. Und es ist Wahnsinn. Also, unglaublich. Ja, das stimmt.
1: Und ich muss auch sagen, mir hat das auch extrem geholfen, so zum Beispiel das CT.
0: Das muss ich gleich rausschneiden. Ich also ja, <lacht> <kann
1: man>,
0: <lacht> muss mal gerade kurz, ähm, ja, ich sehe natürlich das jetzt nicht hier, aber ist egal. Ich mache das jetzt einmal noch mal kurz anhalten.
1: Und mir hat das auch extrem geholfen, beispielsweise beim CT und Knochenzentigramm, ähm, für mich da so Ruhe zu bewahren. Also ich muss wirklich sagen, ich fand das dieses Mal auch extrem unangenehm, dass dieses Gerät von dem Knochenzentigramm dann ja auch so nah an einen fährt, so direkt bis über die Nase und man sich kaum noch bewegen kann. Und da hat mir das so geholfen, dass super gut und entspannt durchzustehen, weil ich mir da beispielsweise auch immer vorgestellt habe, wie ich so an meinen äh, Kraftort gehe. Also es war so eine Visualisierungsmeditation, wo ich mir vorgestellt habe, wie ich so barfuß über Moos durch den Wald gehe und dann an meinem mit Blumen und Schmetterlingen und Hasen <lacht> äh, gesäumten Weg ähm, dann ankomme und mich in die Sonne in so ein Blumenbett lege. und ähm, Da kann ja jeder für sich gucken, was so sein, sein Kraftort ist ja. und wo er gedanklich gerne hingehen möchte, aber das hat mir so geholfen, da ist wirklich alles entspannt durchzustehen und das alles entspannt hinter mich bringen zu können, ich glaube, sonst wäre ich da, hätte ich da, glaube ich, weinend total unentspannt unter diesen ganzen Geräten gelegen und das kann ich wirklich mhm. super, super empfehlen, das bringt einem so viel Ruhe und Zuversicht und Stärke, ja.
0: Wahnsinn, wow. Ja, also ich kann das auch wirklich jedem nur ans Herz legen und das einfach mal auszuprobieren, äh, einfach mal zu machen, ohne nachzudenken, den Verstand auszuschalten und das Herz an und fertig aus. <lacht> und das stimmt, ja. Das einfach zu fühlen dann eben auch. ne? Und das, du, wie du es ja auch sagst, also wie viele Menschen haben da auch Panik vor und ja, wie mhm. eng ist es auch letztendlich in diesem Teil drin, ne, wo du denkst, so, oh, es geht gar nicht und das ist ja. schon Wahnsinn. Um, ich habe auch gesehen, dass du auf deinem Instagram-Kanal, so ein bisschen rumstöbert, ja. <lacht> <lacht> dass du auch viel mit der Ernährung geändert hast. Ist es richtig?
1: Ein bisschen auf jeden Fall. Also viel, glaube ich, ist jetzt übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall jetzt geschaut, dass ich, ich esse zum Beispiel keine Wurst mehr. Ich versuche, überwiegend auf Milchprodukte zu verzichten und zumindest beschäftige ich mich gerade mit der basischen Ernährungsform. Ähm, dadurch, dass ich auch gelesen hatte, dass das ja sehr gut sein soll, auch gegen äh, Kriegszellen und ähm, alles, was so im Körper kreucht und fleucht, <lacht> habe ich den gehört. Äh, aber da bin ich noch ganz am Anfang. Also ich beschäftige mich da immer mehr mit. Mh, Faste jetzt auch, also es ist ja gerade Fastenzeit, ähm, und wie jedes Jahr, also es ist jetzt nicht durch die Diagnose bedingt, aber faste ich Süßigkeiten, ähm, wow. so dass ich halt dementsprechend dann auch meinen Zuckerkonsum äh, jetzt nochmal wieder reduziere. Es tut mir immer sehr, sehr gut. Und ja, will mal gucken, wo es mich jetzt so, so hin verschlägt, letztlich ernährungstechnisch. Versuche aber auch, mich da nicht so zu stressen. Also ich weiß nur, nach der, nach der Diagnose dieses Mal dachte ich so, Gott, ich muss jetzt alles anders machen. Und jetzt äh, muss ich nur noch vegan essen. Und das hat mich dann irgendwie zusätzlich zu der Diagnose so gestresst, dass ich das nach kurzer Zeit dann abgebrochen habe und gesagt habe, nee, mache ich jetzt nicht. Und wenn ich jetzt Kuchen esse und Pommes, ist das jetzt auch in Ordnung. Ich beschäftige mich mit dem Ernährungsthema dann, wenn ich merke, das passt jetzt für mich. Und jetzt merke ich nach Abschluss der Guttherapie passt es jetzt und ich habe auch wieder geistige und emotionale Kapazitäten, mich damit zu beschäftigen. Und von daher, ja, mal schauen. Aber ich glaube so, zumindest mehr mehr vegetarisch, weniger Milchprodukte, weniger Industriezucker, das ist auf jeden Fall so, wo es für mich schon hingeht
0: und hingehen wird. Ja, dieses Gleichgewicht eben zu bekommen mhm. dann auch, ne? Ja, ja ich auch. und sich
1: auch nicht zu geißeln, wenn es mhm. irgendwie mal nicht klappt. Und ne, wenn du ja. dann halt mal den Kuchen isst, obwohl du dir halt vorgekommen, ist jetzt erstmal Industriezucker, du hast jetzt aber Lust darauf, ja, dann isst bitte den Kuchen. Also, mhm. und
0: ja. dann lass ihn dir schmecken. Ja. So sehe ich das auch, definitiv. Wow. Mhm. Ähm, machst du jetzt noch nach der, ähm, nach der Operation, nach, nach der Mastektomie, machst du noch eine Reha?
1: Ich habe mir zumindest vorgenommen, äh, dieses Jahr noch eine zu machen. Ähm, würde gerne so Richtung Ende des Sommers dann nochmal ähm, drei Wochen zur Reha fahren weiß noch nicht so genau, wohin. Ich glaube, nach Sylt werde ich nicht noch erfahren. <lacht> auch wenn es eine schöne Zeit damals war. Zumindest war das Wetter auch so die drei Wochen. Aber ja, ähm, ja mal schauen, ähm, wo es mich hin verschlägt. Also, St. Peter-Ording soll ja auch eine schöne Klinik sein. Oder Bad Oxen habe ich auch äh, schon viel von gehört. Ähm, ja, mal ja. sehen, wo warst du denn damals? Ich war auf Borkum, ist
0: auch wunderschön hm. gewesen. Oh, schön. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, also wunderschön. Mhm. Ja, Bad Oechsen, klar, keine Frage, ist direkt hier bei mir. Ja. Mhm. Yeah. Und ähm, ja, ist auch gerade für, du bist ja immer noch sehr, sehr jung, ist natürlich gerade das Alter auch perfekt. Aber auf Borkum, muss ich sagen, waren auch viele in meinem Alter. Also da mhm. war ich längst nicht, längst nicht alleine, das ist schon. Yeah. Ähm, viele Frauen, die ähm, also es ist, sind viele, die an Brustkrebs erkrankt sind, auch auf Borkum mm. gewesen. Ja. Mm. Ja. Okay. Ja. ja, schön, das bald ich auf jeden
1: Fall. Ja. Kopf. ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie hast du es geschafft, so, so strahlend auszusehen? Bist du schon in die Chemotherapien so reingegangen, als die Haare dann ausgefallen sind? War das diesmal anders? Oder ähm, wie beim ersten Mal?
1: Ja, es war definitiv anders. Nicht, dass ich weniger Angst davor hatte. Mhm. Also das definitiv nicht. Das war wirklich, also spannenderweise, ich hatte überhaupt keine Angst vor den Nebenwirkungen, sondern das, war, das, wo ich am meisten Angst vor hatte, war, dass die Haare halt wieder ausfallen. Eigentlich auch irgendwie ist es skurril, denke ich jetzt im Nachhinein. Aber es ist halt, ja, ich mochte meine Haare auch. Ne? Also ich hatte halt wirklich richtig, richtig lange Haare ähm, und mochte die auch total gerne. Die wachsen lassen, auch gerade noch zu dem Zeitpunkt und dachte so, oh nee, ey, jetzt fällt der Bund schon wieder aus. Ne? <lacht> <Ich jetzt? lacht> oh Mann. Ähm, ja, also ich glaube, ich. Glaub, ich Dadurch, dass ich an einem völlig anderen Punkt jetzt gestanden habe, als ich damals stehe oder stand und auch in Summe viel mehr Stärke schon in mir hatte, konnte ich es, glaube ich, schneller akzeptieren, dass ähm, die Haare ausfallen. Und obwohl die Ärzte auch am Anfang gesagt hat, naja, sie bekommen ja das EC nicht, wo sie auch schon ein bisschen lachen, ähm, aber ähm, durch, äh, durch das Carboplatin und so, da fallen eigentlich die Haare nicht aus, die werden nur ein bisschen dünner. Ja, nach der dritten Chemotherapie konnte ich sie mir herrbüschelweise weiß den Kopf ziehen. Ähm, und dann waren sie auch ein bisschen überrascht, als ich sie mir dann habe abrasieren lassen und sie dann auch wirklich, ja, irgendwann kaum noch da waren. Weil sie so, oh, ja, sind doch ausgefallen. <lacht> ja, schon. Und <lacht> da, ich glaube, ich bin so traurig, ich definitiv auch war darüber, dass die ausgefallen sind, bin ich einfach mit einem anderen, ja, mit einem anderen Mindset da reingegangen dieses Mal und ich muss auch sagen, ich habe hab auch einfach einen ganz tollen Partner, der mir auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass ich irgendwas geändert hätte an, an mir als Person. So. Ja. Ähm, <lacht> und neben, neben, ja, neben, neben meiner eigenen Stärke und neben ähm, meinem eigenen Prozess, den ich da durchlaufen habe, war das, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, der mir auch viel viel Stärke gegeben hat, sich da nicht, nicht doof zu fühlen irgendwie äh, neben dem anderen. Das war wirklich, wirklich richtig schön. Obwohl es natürlich auch viele Morgende gab, wo gerade nachdem dann die Augenbrauen und Wimpern weg waren. Ich finde, das ist ja immer so das Letzte, was ähm, wo man sich auch selber ja doch so dran klammert und denkt, okay, jetzt wenigstens hat mein Gesicht, wenn schon oben ne, auf der Brücke witzend ja. ist, hat mein Gesicht wenigstens noch ein bisschen Kontur, Aber als das ausgefallen Weil Da gab es schon wirklich viele Morgende, wo ich so dachte, wer bist denn du eigentlich? Ja, also, pff, das ähm, ja, das fand ich schon, schon hart, teilweise. Aber in Summe muss ich wirklich sagen, dadurch, dass ich mich auch jeden Tag komplett zurecht gemacht habe, also es gab wirklich, ich glaube ich, einen Tag, den ich mal im Jogger umgeschminkt gemacht habe, aber sonst habe ich mich immer angezogen, ich habe mich immer komplett geschminkt, ich habe mich immer so hergerichtet, dass ich mich für mich richtig schön gefühlt habe. Dadurch konnte ich das dieses Mal viel, viel besser durchstehen. Das habe
0: ich nämlich beim ersten Mal nicht gemacht. Ja, das ist auch so wichtig. Also ich habe das auch jedes Mal gemacht. Bin auch immer, also ich war auch geschminkt. Ich habe mich auch zurecht gemacht. Ich habe mich nicht gehen lassen. Ich lag nicht irgendwie im Schlafanzug im Bett oder so. Ich lag generell sowieso fast gar nicht im Bett. Ja. Ähm, aber also ich war also ich habe das genauso gemacht und ich finde es ist ganz ganz wichtig sich eben nicht selber aufzugeben und ähm, ja da so hinzuvegetieren, und ich meine gesagt sondern eben ja. auch sich selber was zu tun und sich selber dann auch schön zu fühlen und ähm, mhm. da strahlst du ja auch eben auch aus bei anderen Menschen ne? also das ist schon wahnsinnig ähm, wertvoll ja ja. ja,
1: nee, also wirklich, ich habe ähm, auch von, von DKMS dieses Schminkseminar ähm, damals dann gemacht zum, zum Start der Akuttherapie und das fand ich auch nochmal nett, ähm, dass man da auch nochmal so ein paar Tipps gekriegt hat und ähm, ansonsten, ja, ich habe unheimlich viel Parfüm genommen, würde <lacht> ich sagen, in der Zeit. Ich glaube auch, dass in der, ähm, in der Klinik, wo ich die Chemotherapie gemacht habe, sie irgendwann aufgrund meines Parfümkonsums <lacht> ein Schild aufgehangen haben, <lacht> dass weniger Parfüm mehr wäre. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das da von Anfang an ging <lacht> oder ob das erst dahin nachdem ich da jede Woche ausgekreuzt bin. Aber äh, letztlich <lacht> war es mir dann auch egal, ähm, nee, also ich habe wirklich, genau wie du sagst, ich habe irgendwie alles gemacht, damit ich mich schön fühle. Ich habe mir die Nägel lackiert, ich habe mich geschminkt, ich habe mir Gesichtsmasken gemacht, als gibt es kein Morgen. Ähm, ja, also alles irgendwie, um, um mich weiterhin attraktiv für mich auch zu fühlen, so in der Situation.
0: Liebe Sarah, wir kommen so langsam auch ja. so dem Ende zu. Gibt es etwas, was du gerne jemandem sagen möchtest, wenn sie jetzt eine Diagnose hat, aber vor allem auch, wenn sie das zweite Mal die Diagnose Brustkrebs hat?
1: Ja, ich ähm, möchte da auf jeden Fall gerne noch mal mit auf den Weg geben, dass zum einen es immer eine Lösung gibt für, für ein Selbst und immer eine Lösung, vor allem, wie man mit der Situation umgehen kann. In Anführungsstrichen nur, weil man das zweite Mal erkrankt, ähm, heißt das nicht, dass man jetzt selber im Selbstmitleid versinken muss, sondern man hat zu jeder Zeit für sich selber die Option und auch die Chance, die eigene Sichtweise auf, ähm, auf die Krankheit und aufs Leben und auf die Situation an sich zu ändern. Und das finde ich nochmal so wichtig, das auch zu sagen, dass man selber einfach so viel in der Hand hat in dieser Zeit der ja wirklich auch Unsicherheit und sich ausgeliefert fühlen, wenn man die Diagnose bekommt. Dass man da so einen großen Hebel hat für sich selber, um da wieder Halt in sich zu finden und in dieser ganzen Situation. Und dass es wirklich wichtig ist, für sich selber einzustehen und sich mit den Themen, ob es die Diagnose ist, ob es vielleicht Themen sind, die man sich noch mal angucken sollte, die seit zig Jahren vielleicht schon in einem brodeln, dass man das auf jeden Fall für sich in die Hand nehmen sollte, um für sich so Selbstverantwortung definitiv mitzubekommen. Und das auch wieder zu lernen, weil anders selber super viel Stärke gibt. Und das kann ich wirklich kann ich ihm nur, nur ans Herz legen. Und wenn man das Gefühl hat, man kann auch bei Ärzten für sich selber gerade nicht einstehen, wenn man die Kraft nicht hat, dann nimm dir jemanden mit. Und das ist total in Ordnung. und es ist cool. Und wenn du da wirklich jemanden hast, wo du sagst, der kann für mich auch gut einstehen, weil ich das gerade einfach selber nicht kann, weil ich die Energie nicht habe, dann mach das ähm, und guck aber, dass du dich gut aufgehoben fühlst und auf dein Gefühl
0: vertrauen kannst. Wahnsinn, also wenn das nicht ähm, die perfekten Abschlusssätze sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Ähm Wunder, wunder, wunderschön. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, liebe Sarah, und sage von ganzem Herzen danke, dass du da warst. Danke, dass du mein Interviewgast warst und dass wir über diese wundervollen Themen sprechen durften. Ich lasse dich jetzt los. Die letzten Worte gehören nur dir, was du jetzt der Community mitgeben möchtest. Dann ähm, ja, fühle dich ganz frei und ähm, danke und alles, alles Liebe für dich. Du bist genauso mhm. toll, wie du bist.
1: <lacht> Dankeschön, liebe Kendra ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, vielen Dank für deine Zeit, die du mir und uns geschenkt hast, dass ich meine Geschichte mit dir teilen durfte ich hoffe, dass du ja, vielleicht auch den einen oder anderen Impuls und die eine oder andere Idee für dich mitnehmen konntest und auch wenn du jetzt vielleicht gerade in einer Situation steckst, wo du denkst, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll Du wirst es schaffen, wenn du es alleine nicht schaffst, dann such dir jemanden, ob es jemand hier in der Instagram-Community ist oder in deinem Umfeld, der dich ähm, da mitnehmen kann dir vielleicht eine Schulter bieten kann, ähm, aber du wirst das alles definitiv auch schaffen und wirst das äh, wuppen, weil du wirklich, wirklich eigentlich die ganze Stärke und das ganze Licht in dir hast, was du brauchst, um die Situation und vielleicht auch die, die Krankheit gerade zu überwinden und da ganz gut rauszugehen. Vielen, vielen lieben Dank und einen schönen Tag, einen schönen Abend und äh, ich drücke euch alle Wow,
0: was war das denn für ein... Interview, also ich bin auch total geflasht und ich hatte so oft Gänsehautmomente und Emotionen und ich hoffe so sehr, dass es dir auch so geht und dass du aus diesem Gespräch so viel mitnehmen konntest und auch umsetzen ähm, kannst und auch wenn, ja, wenn es manchmal auswegslos ist, das ist, dass du es das schaffst, dass du nicht alleine bist und ähm, probier mal, diese wundervollen Tipps umzusetzen, die Sarah dir gegeben hat. Und ja, wenn du wissen möchtest, wie es das geht, was es aus sich damit hat, dann melde dich doch total gerne bei der lieben Sarah und sie selber mal die Chemotherapie als einen Heilungsprozess. Und indem du vielleicht in eine Meditation eintauchen möchtest und dich einfach nur dem hingeben magst, ohne zu kämpfen. Ja, ich bin total hin und weg. Mir fehlen irgendwie die Worte. Und <lacht> ich lasse dich jetzt los. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du ähm, mit dem Thema Krebs in irgendeiner Art und Weise involviert bist, sei es, dass du selber betroffen bist, aber auch in deiner Familie oder dass du es vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise beruflich, dieses Thema Krebs hast, sei es als Arzt, als Heilpraktiker, als Yogalehrerin oder was auch immer, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich schon jetzt auf meinen nächsten Gast und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und es ist so schön, dass es dich gibt. Alles, alles Liebe, deine Kindheit.